0: 哒、
1: 呃、大家好，这里是日坛公园，我是主持人李叔，然后今天我们的这个录音室啊，啊。呃还是新介绍嘉宾吧，啊、呃，来了一位我的老朋友啊，大家的新朋友，欢迎曹芳
2: ，李叔好，
1: 哎呦，哎，我第一次
2: 第一次就是拿着麦克风叫李叔
1: ，感觉怎么样
2: ？感觉像在叫门口的人。
1: <笑>你好像就没有正经叫过我李叔啊
2: ？是啊，我当年都是小李。嗯<笑>
1: 啊、是那时候确实是小李。呃，介绍一下曹芳啊，曹芳是我很多年的一个老朋友，然后也是一个歌手，他是二零零三年的时候啊，就发表了自己的第一张个人专辑《黑色香水》。然后在2005年啊，签约创盟。你看我，不，我都不用念，直接张嘴就能背出来
2: 、嗯。这你要背不出来的话，<笑>我就真的是<笑>
1: 。签约创盟文化，发表了第二张个人专辑《遇见我》啊，从此那个一鸣惊人，嗯、啊，一飞冲天，啊，勇夺各种音乐奖项。然后在2007年的时候，发表了个人 EP《比天空还远》。
2: 感觉再往下就要出错
1: 了。后边的事我就记不太清楚了<笑>啊！后来又发表了《哼一首歌等日落》《全彩虹》《流浪痞》嗯《三幺七零》嗯，以及今年刚刚发表的新专辑《春天那么短》。
2: 嗯，行吧，鼓掌鼓掌,鼓掌！哎呀，好好，正式和日坛公园的听众朋友们打个招呼。嗯，我是曹方。
1: 嗯。呃<笑>我不知道，就是这个这个日坛听众里边有多少是曹芳的听友啊？百分之八十吧？啊<笑>，有那么多嘛，但是肯定是有一些的，因为是不是
2: 弄一个投票？
1: <笑>去年年底的时候，我录了一期节目、嗯，就聊自己青春岁月嘛，我就聊了二零零五年、嗯，说那年我参与了一些唱片的那个企划，嗯、其中就有曹芳的唱片。结果评论区炸出来了很多日坛的新听友吧，嗯，大家可能没有听我讲过之前的一些我自己的职业上的经历啊，或者是一些渊源，说啊，原来李叔跟曹芳还有交集，
2: 嗯，我说
1: 当然有交集了、嗯
2: 嗯，马上李叔变高级了一点
1: <笑>对，所以这次呢也终于终于终于终于把这个曹芳啊，我我我我一会儿就统一叫老曹了，因为。
2: 因为我们都是私底下、嗯，好像在这个行业里面这么称呼我的，也就那么几个人吧。
1: <笑>对、啊、而且象征称呼你的时候还稍微更礼貌一点，叫老曹方。我是连、嗯、<笑>连名字都不叫了。老曹
2: 方，他对别人叫我是老曹方。啊、嗯，他对我他也直接叫哎呀老曹。嗨
1: <笑><笑>，好吧。啊，对，主要是对外说老曹，大家不知道说的哪个老曹。嗯、哦，对。嗯，然后所以一会儿就呃，董董一管曹芳叫叫老曹啊，就是我自己顺口、嗯。然后我们现在录音的地方呢，啊，也是在我跟曹芳共同的家园，在云南大理。嗯，然后是在我最近暂时住的一个小院子的那个二层。嗯，我们俩看着窗外的，哎呀，我的我的，我的我窗外被挡上了一些啊、嗯，蓝天白云
2: ，呃、蓝天白云，有一棵香蕉树。
1: 哪根香蕉树、啊？
2: 这个是香蕉树啊
1: ，这这不是芭蕉吗？
2: 呃，也可以吧
1: 。这区别很大吧？
2: 芭蕉和香蕉树长得差不多呀，你分得出来啊？哦、我我一个版纳人，我都分不出来，<笑>我只分得出美人蕉和、嗯、那个香蕉、嗯，香蕉和芭蕉我是分不清的。哦，反正就处在一个被植物环抱的一个地方吧
1: 。对对对，<笑>然后就舒舒服服的跟大家一起聊聊天嗯。然后，反正还是挺挺感慨的吧，因为做播客这么多年，但是跟曹芳之前只在大内的时候聊过两期，啊，我今天还专门回去翻了一下，是第二百五十九号、二百六十期，哦，是你发表《流浪屁，流浪痞》，嗯，啊，那张专辑的时候，啊，你我还有象征小伙子四个人聊的，嗯嗯，时间一晃又过去了六年时间，然后我们。今天呢，就在这样一个很好的天气、很好的环境，一起来
2: 聊一聊为什么那那么长时间，其实第一次做客李叔的节目呢？
1: <笑>啊，这其中必有问题。
2: <笑>其中的问题哇，有好多问题，好多问题。嗯，而
1: 且这个问题，我甚至觉得它是一个很根源的问题。从咱俩第一次见面的时候，就埋下了一些问题的种子，<笑>埋
2: 下了一些<笑>。
1: <笑>嗯，那我们今天的这个故事呢，也是用一些曹方的歌来穿起来，嗯，然后放完歌之后，我们来讲讲啊当时有关的一些故事。嗯、先来听一下啊，曹方2003年第一张专辑里边的一首歌，叫做《小病人
0: 想清洗所有。哪里一见一红，爱你不离。我身上别人不爱惜，你像波出浪，好惊喜。脱下外衣。
2: 这会儿的咬字真的好奇怪
1: ，对啊，跟现在完全不一样。<笑>嗯，那时候是故意这样唱的吗？
2: 那时候是故意的啊、嗯，就是我就觉得，我就是要让你听起来有点没那么顺，我就是奇怪。嗯
1: ，我我我我没看啊，但我猜评论区可能会有人说，听上去很像王菲啊什么之类的。嗯，对，因为他有一些歌的发音就是这样去唱的。嗯、对，但是说你声音像王菲的应该就很多了，从第一张专辑开始就有。很多。
0: 嗯
2: 嗯嗯嗯,嗯，因为就是在我们叫什么华语乐坛对女歌手的那个声音，我觉得就是几大派系吧。如果说对，如果说你的声音就比较比较叫什么<笑>、嗯，我自己说也说不太好了，反正就是<笑>比较
3: 空灵。<笑><笑>对
2: ，是一个小嗓，用用唱的比较细腻的，大概就是这样的，嗯，清新一点的。
1: 然后就是，要不然就是大嗓。嗯，对，就是那英和田震那种，嗯嗯。然后这首歌呢是曹方零三年的专辑《黑色香水》啊里边的一首不那么起眼的歌，因为那张专辑实在是太好听了。谢谢。对，就是我我我我没法说这首歌不好听、嗯，我只能说有还有更多更好听的。
2: 歌。因为这首歌应该是在整张专辑里一棒子把李叔打、啊
1: 、对,对,对，打晕
2: 过去说，说啊，这么好听的专辑。嗯嗯，怎么有这么炸耳的一首歌，格格不入的一首歌？对
1: 对对，因为整张专辑的旋律性是比较强的，<笑>而且有些歌还是挺偏民谣风的，像什么《春花秋开》这些。嗯，然后这首歌就是一个挺 rock 的一个一个歌，朋克吧？对，挺朋克的
2: ，就跟整张专辑风格都非常迥异，都不搭
1: 。是,是，但其实
2: 我那会儿大部分歌都是那样，只<笑>是挑进专辑里的事。啊
1: 是，所以因为这张专辑只收录了一首这样的歌，嗯、以至于我没有想到，唱歌的这个人，就是这首歌的那个样子。<笑>对，那说起我跟曹芳的这个相遇啊，那就得回到二零零三年了啊，就是距今天整整整十八年。然后那个时候，我天，想想还是一个挺惨痛的回忆，因为零三年我那时候在一个。呃，媒体做记者啊，然后呢，当时是有一个演出，是在一个校园，北大校园演唱会。然后那时候我说说实话，已经是演唱会都不愿意去了，这种校园活动
2: 邀请太多了
1: 啊。对，正常的话肯定是不愿意参加的。结果我一看，是太有文化、嗯，太有群星，然后去那一个校园巡演的最后一站，然后有小柯老师、李颜亮、曹操王、王铮啊、黑 a p 都在。然后我当时那个时候真的就是。呃，一方面是个媒体，另一方面是曹方的这个乐迷，嗯，说这一定要去现场观摩一下。就去了之后呢、嗯，好死不死，利用媒体身份闯进后台，然后一把抓住那个根本就不知道我是谁的，
2: <笑>没有抓住啊。嗯我是抓不住的、哎
0: ，嗨，这什么什么破梗啊！<笑>就是在 h <笑>住
2: ，就是在后台里狭路相逢吧、嗯。我倒是有印象，就是那个隧道里黑黑的、嗯，然后闪出来一个人影，还是个男的。然后呢，我彩排，我听上去
1: 怎么这么不像好人、啊？<笑>就是从彩
2: 排到那个演出都没见过的一个生面孔哦。嗯，那瞬间还有点印象
1: 啊、哦。然后我说什么了？我好像对你的唱片提了一些很很个人的观点
2: ，那是之后的
1: 啊，是吗？那是那那第二次
2: ，对，那是在一次媒体发布会后台了。哦、我想起来了，嗯，
1: 就是第一次的时候，我是说，哎，我曹峰，我特别喜欢你啊，但是我有个问题，你为什么刚才演出的时候手上一直拿着一个布娃娃呢？对，然后你的反应就是关你什么事之类的这样一个反应，嗯，对，就搞得我当时非常尴尬。这我不
2: 记记不太清了
1: 。啊对，但是这是你你会说出来的那种话
2: ，对，这个是我的逻辑
1: ，或者说你先告诉我你是谁再说
2: 。对啊，嗯、我就而且我刚刚惊魂未定的演出完，就那会儿对舞台还是挺、嗯、不能说抗拒吧，就是还是挺生疏的，的没有那个、嗯、对不太适应。就我越不适应的时候，表面上脸孔看起来会越冷静。啊
3: 对,对对，然后
2: 非常冷静的下台，那会儿其实是很慌张的。然后有人问我为什么要拿一个这个，哦、我印象里这种时候差不多就应该走了，<笑><笑>就回家。
1: <笑>对，在那个时候就会觉得说这个姑娘真的很酷，对，嗯、甚至你的那种形象就更接近于宁专辑里边像小病人那样的真实写照，<笑>写的就是我。对。就带刺儿的一个一个姑娘，所以当时我就说，哎，曹芳这个歌手吧，这个歌确实不错，人不太好打交道。<笑>嗯，结果万万没想到，二零零五年的时候，我跟那个曹芳就第二次狭路相逢、嗯。当时是陈绮贞来北京开演唱会，嗯，而且还不是一个正式演唱会，是在一个有点像一个
2: 日坛会馆，我呃
1: 啊啊，对对对，日坛，我记得
2: 清楚吧？好，跟日坛公园。有一定渊源的对对对。在这
1: 章会馆里边是一个小型谈唱会
2: ，应该就是一个媒体的。我当时记得、啊
1: 、不收票的，
2: 嗯嗯，很多媒体都去了嘛
1: 。对，科,科尔他、哎、是科尔科尔钦夫，科尔老师还是科尔沁老师？科尔沁老师，科尔沁老师，嗯
2: ，也去了。嗯，当时我已经在从小柯老师的唱片公司，然后转到了创博音乐。嗯，那会儿是徐晓峰和小柯老师。两家品牌合作嘛，然后我就作为交换生去到了创梦音乐
1: 。对，所以这个就连起来了。因为那个时候我呢，刚刚决定加盟创梦音乐。嗯
2: ，但是我还不知道这个消息。但是你还不知道，对。
1: 而且你也不知道我，我也依然不知道我是谁。嗯
2: ，坦白说，我没有跟零三年那个人联系起来，<笑>我是后来。
1: <笑>后来串起来的
2: 。对，后来你你那个自首了，我才知道的。
1: <笑>对，所以我当时的状态就是说。从媒体辞职之后，歇了几个月，然后也没啥事儿干，然后象征呢去了一家唱片公司，然后就拉我一起去。到那儿之后，我就犹豫不决，然后这时候老板掏出来了，一盘 demo CD， 说：“你听听这个、嗯，这个是我们接下来要做的一个歌手，你看看有没有兴趣。”我一看，哎，曹芳
0: 。我说这个
1: 可不是太有缘分了吗？嗯，当时就把那你那张 demo 那个唱片听了。听了之后，哦、听了我的 d e 听了你的 demo 之后，我在下有有,有一些这个有有些意见，不知当讲不当讲，<笑>然后就直接闯到那个陈绮贞的演出后台，嗯、上去就噼里啪啦一通说，嗯，说你的新专辑的歌我都已经听了，我觉得呀，这个这个还是
2: 第一张专辑比较好听。<笑>对对对对，这句刺耳的话，我可是
1: <笑>至今回
2: 想起来，而
1: 且是第二张专辑，我就
2: 在想，为什么那时候没有打你呢？<笑>
1: 对，而且新专辑还没发呢，嗯，就跑过来就说还是第一张好，就太讨厌了
2: ，就十分讨厌。嗯、因为第一个那个时候我不知道李叔是谁，嗯，然后第二个我觉得这个人可能来路不太正、啊，就是为什么我的 demo 那个时候只有几个人能听到，啊、对，因为我是那样关门创作型，嗯、然后没有把它完成的时候不会给其他人去听到嘛。那个时候我就在盘算着，我身边是谁是内鬼，<笑>出卖了我的 demo， 因为那个 demo 真的很粗糙，嗯、还有好多 demo 都是没有挑选过的啊。对。然后怎么会外泄了呢？然后我当时就对新签的唱片公司充满了不安全感吧
1: 。<笑>是是是是是，我特别能够理解你你的那个那个角度啊。
2: 嗯
1: 。也只能说我那时候确实也也年轻。不够矜持，可
2: 能太把我当朋友了吧？就是觉得那么厉害的<笑>媒体人要挽救一个<笑>第二张专辑就销声若寂的还不错的新人歌手是吧？嗯
1: ，我觉得一部分是可能有点媒体的那种心态，就觉得说我是急人所急、嗯、啊，那你还不赶紧从善如流啊？一方面的话，可能因为。虽然你不了解我，但是我听你的歌听了很多很多遍，对对对所以其实单方面呢、嗯，产生了很多的友情吧，误解啊，不是说误解、嗯，产生了很多友情。哦，对，但是呢
2: ，我呢就在其中单方面的产生了很多误解<笑>是，所以就造成了第二次见面，嗯，彼此都留下了深刻的印象。深刻的印象
1: 。对我当时到最后就是。其实想表达一个东西，就是说，虽然你不认识我，但是我就是你下一张唱片的企划，感觉是确实很讨厌，
3: <笑>就是
2: 感觉你再讨厌我，那你也得死在我手砸我手里了。
1: 不是砸还是没有砸的，然后后来就真的成为同事了嘛？二零零五年的时候、嗯，然后我们就一起做了《遇见我》那张唱片，嗯，那个应该算是你职业生涯的比较早期的一个。
3: 高光时刻啊,啊，巅峰啊、嗯，对，
1: 这你得承认啊。虽然音乐性还是第一张比较好，<笑>但是<笑>
2: 现在还是很讨厌的。<笑><笑>对那张专辑，现在回忆起来，就是包括到现在吧，很多的好朋友其实都是那个时候创立起来的坚固的友情关系。嗯、对我来说，不仅是一个事业上的一个高光时刻，可能它也是我对北京以及对友情、嗯、对。人吧，会有一些很好的朋友、嗯，对，就是从那个时候一直到现在的
3: 。
1: 嗯，因为那个时候我们就工作的部分呢，那不用说，就是曹芳，嗯、还有王晓东老师，然后还有咱们的这个音乐团队吧，负、嗯、责所有内容的部分。象征啊什么的
2: 、啊，那个时候等于我们都是一些非常好的 partner，、嗯
1: 、对，而且都是年轻人小朋
3: 友。
2: 对，而且那个时候的唱片公司也<笑>。不像现在，就是那个时候，其实他还是很尊重原创的。嗯，就是你想要做什么，你就去做。那我又碰上了这么有品位的企划，<笑>像征和李志明吧，嗯、那会儿。嗯、对,对对。然后我们在一块儿，就是很多东西很快就能达成共识。然后我们想做的所有东西，公司也会给到支持，嗯，马上就可以去做。
1: 同时有好几个唱片在做嘛，嗯，就是你的，还有王峰的那个《怒忘的生命》嗯，还有《水晶湖》，嗯，但那个时候实打实的说，我跟象征，嗯，这最看重的肯定是你这一张
2: ，嗯，也别说看重吧，这太不敢当当了
1: ，啊、呃，不是，就是我们自己真心喜欢，哦，对，就是那些作品，而且把你如果能够这张唱片能够上一个台阶的话，对我们来讲成就感肯定更大，嗯，因为之前王峰已经做的。相当成功了，之前已经有飞得更高了对对对这样的作品了，嗯、而你还处于一种就是那种
2: 路
3: 人路
1: 边开的小野花那一种。嗯，对，因为我记得好像就是零三年是《新京报》吧
2: ？哦，对，好像真是《新京报》第一个受认可的
1: 。对，年度十佳唱片啊，<笑>其中一张是这《黑白香水》嗯，但这个跟我没有关系，是我们的那个呃音乐编辑里边去评选的。我看到的时候，我都觉得很。很欣慰是吗？对
2: ，哦，是那个时候，应该也是我第一次，就是知道、嗯、哦，原来是有人在听我的歌。嗯嗯。因为原来他零三年的时候，不像现在都是有网络时代啊什么的，你都能在各个地方看到有没有人在听你的歌，或者有微博啊这样特别直接的互动、嗯
1: 。对，没有太多的音乐平台，嗯，也没有这个社交媒体。
2: 所以唱片出了，到底有没有人听？其实我是完全不知道的。对，直到在报纸上看见自己的唱片，因为那个时候，纸媒对于所有的人来说都是一个特别权威的一个东西。是的，我觉得就只要在那个呵呵报纸上见过的东西，就应该它都是真的。啊、对，说你是十佳
1: ，你就真的是十佳、嗯啊。我
2: 已经就把自己当成那个十佳了
1: 。<笑>是，所以那个时候，我们这些做媒体的，或者做过媒体的人，包括我呀，还有郭晓涵啊，包括后来什么刘洋、贾维啊，对于这种音乐本身做的特别好、特别精致，或者是特别有这种人文色彩吧，嗯、但是又听的人比较少的这种音乐人，我们都会。哦，就是就就会本能的操一些不该操的心，嗯，这种现在应该感觉像妈妈粉啊，那种跟那种心情，<笑>不
2: 不不，那是完全不一样、啊，不一样是吧？不一样的妈妈粉不会对歌手本身提出很多的
1: <笑>
2: 批评吧？嗨
1: <笑><笑>，反正就是尽我们所能，想要帮到这些，做一些
2: 推手吧，做一些推手。<笑>那个时代真的很单纯，就我喜欢、嗯，所以我要去努力，而不是为了其他的
0: 东西。
1: 嗯、对。然后像我这种就是比较疯狂的、比较激进的歌迷，嗯，当推手都已经觉得不能满足自己了，还要潜入到团队内部，然后去做一些，嗯，就是有的时候会觉得至关重要，又有的时候觉得也许可有可无。就是企划这个事情，其实现在我自己有时候也是有一些迷思的
0: ，就是比如说
1: 你第二张唱片，遇见我，我跟象征，我们作为这个是吧，自我感觉很良好的企划人员。到底最后贡献出了多大的这个这个
2: ？我觉得有一半的功劳吧。如果那张唱片是成功的话
1: ，嗯，具体在什么地方呢
2: ？哎，我也不知道。但是很多事情可能得往后看，嗯、往后看再往前看，才会有那个概念嘛。嗯，我觉得那张唱片应该是国内对唱片企划这个东西开始有觉知的一张唱片，嗯，对吧？因为到后面。我们会看到很多，其实后来其他的唱片公司都会参考我们这个案子嘛，嗯嗯、会把这个企划案作为一个成功的案例来来分析。这些都是业内的一些对,对,对一些黑幕啊，<笑>不算黑幕吧，不黑幕就是业业业内的一些故事。对对对、嗯，然后那个时候也是，嗯，我觉得音乐它是有一些可视化的表达的。嗯，那什么叫可视化的表达呢？比方说，我也第一次知道。拍正经的宣传照应该是一个什么状态？这时候，你之前那
1: 个宣传照太不正经了
2: 啊、呃！那个那个时候确实是不是很正式的、嗯？那个时候公司都没有太多的去调试，也没有问过我本人的意见嘛，嗯、然后就去打造了这个。就是
1: 在真正给你拍照片、定形象之前，嗯、并没有去跟你探讨对、嗯、这个人是不是你？
2: 对对对，直接给你就网纹
1: 黑丝就穿上
2: 了。嗯，对，但是。我现在觉得，可能只是大家的流程上面出了一些问题，嗯、但是还是不能否定。那个时候，摄影师包括整个的视觉上面、嗯，其实公司也是在做了一些判断，对、嗯、对，也是在根据我的音乐去做了包装的，嗯、只是说那个包装呢、嗯，是不是我，
1: 是不是更准确？
2: 对对对
1: ，以及能不能够跟市场结合起来？就大家大家能不能够能够能够理解你的这种视觉形象
2: ？对对对，嗯、这个可能就是一个经验的问题了。确实，那会儿、嗯。做第一张唱片，然后老板也是第一次做唱片，嗯、所有都是第一次。对,对对。然后大家就特别想做好，但是又没有那么多的时间和经验、嗯，那就出来了这样。但我觉得挺好的。嗯。他做一个特别大的反差，嗯、让零五年第二张唱片的时候、啊，我们可以有更多的思考的空间吧，啊、去把它给做好。
3: 对
1: 。怎么？现场我不知道啊，因为他后来又参与了挺多唱片的。对我来讲，因为本身参与过的这个专辑。也没有几张吧、嗯。那么遇见我这张唱片，肯定是从全方位啊，就商业角度、作品角度，包括它的企划概念，是我自己一直觉得最值得回味的一张吧
2: 。包括在录音上，我都印象很深刻。那会儿第一张专辑录音的时候，我都是清场的嘛，因为很、啊、很胆小，确实不太敢当人唱歌。那时候，然后。到遇见我的时候，我觉得企划就变成了一个在录音棚里都会晃荡的一种存在，<笑>
1: 如影随形。<笑>对，而且就是感觉有点不好理解，录唱的时候企划来干嘛？对，<笑>他们能做什么呢
2: ？哎，事实证明他们还是能做一些事的，<笑>练胆量，
3: 练胆量。
2: 那个时候我也是第一次，说实话，就是要要要争一口气，或者说我给自己较劲吧，嗯、就是说我得。当着面我也得唱好了，对，就有这样一个状态。所以
1: 那个时候，我觉得那个状态其实挺有意思的。就是说，一方面我们从专业上肯定还是相互比较认可的，嗯；另一方面呢，又有有有一点较劲儿的那个感觉，对，因为咱们也是第一次合作，你也不知道我们这个企划最后到底会变成一个什么样子，嗯。然后我也在期待说，哎，你这张专辑好像还差那么几首歌啊、嗯，特别是还差首主打歌，嗯。这个问题咱们是不是就你能能不能给出一个？好的答卷了，大家都有点相互在考验的感觉，
2: 对，在试探，就、嗯、是你亮一下刀，嗯、然后我<笑>我躲一下，然后我再拿出一把刀，大家都在一个试探的一个过程嘛。嗯嗯
1: 、对，最终的结果就是遇见我这张，就是
2: 用那个刀试探出来的。遇见我那首歌真的是一个意外，嗯、因为就是它本来不是在这张专辑里的一个歌，嗯、它是我写的一首特别商业的广告歌曲
1: 。哎<笑>，那。但是他最后并没有用作广告歌，对，是写了之后没没用上的歌是吗？
2: 好像落选了哦。当时是公司有个什么项目吧，是要给一个汽车写一个广告歌嘛，嗯、就说要截稿时间特别急，嗯、然后那会儿是一个写歌小快手、嗯，然后好像两天时间我就交了两首 demo， 其中一首就是、
1: 哦、就是这个编号是 O A 和 O B 嘛，
2: 对对对，对，遇见我就是那首 OB, 个 O B， 印象特别深。那个是都唱片都录的七七八八了，最后。就是你跟象征企划组的提出了不同意见，说没有主打歌，
1: 没主打歌，专辑不能发，
2: 必须把所有的 demo 都交出来给我们听一遍
1: 啊！对对对
2: ，太生气了，我只有把广告歌扔出去
1: 了。<笑>没想到被选中了
2: ，对，当时我有一种搬了石头砸自己脚的感觉。
1: <笑>你那个时候，我觉得是属于挺典型的那种创作歌手的那个状态，就是给自己写的歌呢都特好，但是没有那么的好听。我这个好听是。一个狭义的好听，对、嗯，就没有那么的呃悦耳或者上口。嗯，说白了就不够口水嘛。嗯，但是你给别人写的歌，一首比一首好听，都,都特别好听。
0: <笑>不是吧？嗯
1: ，反正就是你用耳朵一听，觉得说，哎，这是一首流行歌曲。哦
0: ，对，就是
1: 你是能写这种歌的。嗯，所以最后就没办法，因为大家。不能重蹈第一张专辑的叫好不叫座的覆辙嘛？嗯，那就必须得有那么一首歌
2: 。这就是一些行业内企划的一些情怀如何转化为对这个行业有帮助的
1: 。但是于谦，我那首歌你后来自己也唱了那么多遍，唱这么多年，现在看来其实也没有那么的口水吧？其实还是是一首好歌，我觉得。它
2: 就是一首口水好歌。<笑><笑>行。<笑>但是嗯，嗯，怎么说呢？他真的就是我，所以说我嘛，我就就很奇怪，我就是有两个我，嗯，
3: 嗯
2: 但这两个我都是我，嗯，你就 A 面和 B 面 ，A 面呢就是我，我喜欢的东西也有非常主流的一些东西，对，我也不会去克制把自己去关在那种很另类或者我要跟别人不一样的一个状态、嗯，我也喜欢听好听的歌啊。我也能写这样的东西，但一方面呢，又是对艺术，可能对创作这个东西太认真了，嗯、我会有一种要求，就是我不能写大家都喜欢的那种歌，我还得有一些大家不喜欢的，嗯、但是但是也很好听的歌，嗯、你听多了之后，你可能会喜欢
1: 。对对对，这就是
2: 我的一个逻辑吧。对对对
1: 嗯，年少专辑里边其实就有很多你说的这种类型的歌，比如说像、嗯、像礼物，就、哦、就是最典型的，就乍一听可能有点怪，嗯，是一个很。带着爵士范儿的反,
2: 反传统的一个流行歌，那个歌嗯、但是听
1: 多了之后也挺上头的。嗯，然后唱片里边也有一些其实很好听，什么《基诺山》啊、《罗丹序》啊、《风吹过下雨天》啊。嗯，现在想想哪首歌不好，都很好听。嗯、只不过就是那时候觉得还是要一首主打
2: 。对，那个时候主打歌的概念太强了
1: ，或者说因为那个时候所谓主打歌的概念是被媒体定义的
0: 。嗯，因为你所
1: 谓主打歌，那就是在电台里边播。在电视台播，你拍 MV 寄背带带给电视台、嗯。那个时候应该下面什么都没有呢？没
2: 有，就
1: 音乐网站只有什么网蛙呀什么之类的，九、嗯、九天音乐网对，汤姆网，嗯，这种地方，嗯，就是你的这种主打歌，他们的模式会更更窄，嗯，就是大家对于主打歌的或者说，比如媒体对于主打歌的感觉，你得像个主打，嗯，对，所以那个时候，比如说像《洛丹绪》啊这样的这么好听的歌，嗯，你放在。电台里边，大家会第一印象就，哎，这歌不像主打呀。嗯。但是，别别人说南部小城，那个时候可能就不会被认为适合当主打。小
2: 品吧，那些都是对，就太小品小品了。对
1: ，但是到后来到了网络时代之后，实际上主打的主打的概念就反过来了。嗯
0: 。我在七月的沙滩，穿起白色的贝壳项链。我在七月的沙滩，想念你。过的下雨天，轻盈疯狂的舞旋，有人在谈情信一件，还滔滔不绝。他走过了下雨天，也是轻盈的舞旋。
1: 完了这个遇见我之后，那就是二零零七年啊，二零零七年的《比天空还远》这张 EP 了，然后那也是我跟老曹我们俩更加深度合作的一个作品，而且特别逗。我今天还看了一个，嗯、我上网搜曹芳，曹芳加什么呀？一关键词，然后搜出来一个媒体的文章，
3: 嗯
1: ，标题我看一下啊，创作才女曹芳合约到期，原公司转型音乐制作，是吧？零二零零七年三月份。嗯嗯发表在新浪娱乐的一篇文章
0: ，然后我看了
1: 一下，发现是我写的、啊，所以当时我觉得我真的就是，嗯，照片还用的是你抱娃娃那个照片
2: ，哦，还是依然是有企划审美先行的一篇。
1: 就是我一边在帮你做新唱片的企划，一边一方面在写稿子，<笑>来在为你造势。
0: 分裂了。对
1: ，双重身份来跟房方合作、嗯。那个时候我正式的工作是在那个新浪娱乐、新浪音乐吧，嗯、啊，还是还是做记者啊。然后因为被唱片公司伤透了心，后来就回媒体赚钱去了。<笑>到那个时候，房方正好是跟之前的那个创盟的约,约,满,了
2: 约满了，约满了，然后。资金链也断裂吧？那那一年就是刚好遇到一个唱片行业、嗯、又是一个转折点、嗯。唱片行业，我们一起经历了好多转折点。对
1: ，对后来老曹就说不想签唱片公司了，想想自己做，
2: 也伤心了。<笑>这么好的唱片公司，<笑>说就没没。就大家对一夜之间都散了
1: 。没办法，就是因为你那个时候正好是传统唱片行业被网络时代冲击，但是又没有拿到网网络时代红利的。那是一个特别尴尬的时期,对对期，对，尴尬的时期，期嗯，对。那后来唱片公司又都有钱了，因为音乐平台会付费了呀，嗯，对。那个时候网上全是盗版，嗯，没有人为音乐付费啊
2: 。然后同时街上的正版商店也在锐减
1: ，对，就
2: 是那么一个时期。是我认识了你们，怎么就那么<笑>背呢？<笑>不是
1: ，你得想想，如果你没有认识我们的话，你会多么的背。
2: <笑>那不可，那不一定，<笑>那不一定
1: 。<笑>然后。曹方就说：“那咱们做一个大班音乐工作室吧，嗯、啊、，SBS Studio， 然后出品的第一个作品就是
2: 比天,比天空还远了
1: 。对，二零零七年的时候，确实也有特别多、特别深刻的回忆吧。因为整个唱片，我们去拍照片、嗯，然后拍了那么多照片，嗯，然后做了那么厚的
2: 一个歌
1: 词的画册
2: 。对，对,对，对，嗯，那张 EP 就更加自由了，嗯，但是也非常非常的辛苦。”以至于就是那个时候，我记得，包括包括发行上也是有一个、嗯、一个比较创新的一个东西
1: 。是因为那个时候，就是我们说的唱片行业的一些问题嘛，嗯，所以我们通过传统发行的渠道，实际上这唱片我们也赚不到什么钱、嗯，或者说如果我们只是用那种最简单的、最 simple 的处理方式，就是各片两张纸、嗯，那我也会觉得说我花二十块钱买张 CD 没有什么。
2: 对没什么，而且那会儿根本就没有独立歌手的概念，是就是大家可能买 CD 的唱片都还是大流行的那样的，嗯、比方说周杰伦啊之类的。当然那样的音乐是很好哈，我自己也会买那样的唱片、嗯，但只是说相对于不那么流行的一些歌手、嗯，大家是不会买唱片的。是，然后也没有更多的渠道去宣传推广吧。嗯、然后那会儿应该就是我们在一块儿商讨出来的一个。叫什么呀？一个方案吧，一个企划，一、这
1: 个哈哈也是一个
2: 企划。你看是一个企划,企划，是一个企划。然后就把那个第一次在非流量歌手、非主流歌手的唱片里面用了这种精装版唱片、限量版唱片的这样的一个设计
1: 。对，当时那页有一百多页吧
2: ？一百多，我不我记不清了，嗯、反正反正特别
3: 厚
1: ，
2: 反正是挺厚的，还是很大。嗯、对，那会儿唱片店都。这样大的唱片都没几张哈，<笑>是封面的颜色也不一样，所有的材质，然后发行的方式也不一样。嗯、我们除了做限量的线上的销售，嗯，还去谈了网络吧，当时是给卓越网，
1: 嗯，对，做一个卓越网发售。当哪卓越？卓越。哦，行。
2: 当当，咬着。要便宜五毛钱，<笑>就把我给惹急了，<笑>不尊重原创，
3: <笑>好吧，
2: <笑>就拉黑了当当
3: 。最
1: 后就最后周越、嗯、对
2: 竞标成功五
1: 千张嘛嗯，嗯，当然印了五千张，是一个限量版的唱片，嗯，带编号的，嗯
2: 、对，卓越就是独家发售
1: ，嗯，在那个时候也算是唱片行业的一个不大不小的营销事件了，因为那之前确实也没有人、嗯、没有人这样做，对，在内地这边。
2: 都算一个营销事
0: 件了
1: 。嗯，那时候媒体稿铺天盖地，嗯，都是我写的，然后我我再发给媒体们
0: ，<笑>一的不是事件，把它做成事件。嗯，但
2: 是确实那个时候这样的做法也给内地的，就是大概起像我们这样的音乐人提供了一个思路吧和一个方向吧。是、嗯。后之后大家都哎，原来还可以用这种方式曲线救国来救救救救音乐
3: 。是
1: 。我对那段时间最深刻的印象就是。有长达，我觉得至少一个月，可能都不止的时间，晚上在迪梦
2: 做设计稿
1: 。对，这就是唐三广播的迪梦他们家做唱片的设计，嗯、因为页数太多了、嗯，对，所以一直还是
2: 在北四环，<笑>差不多吧。有一段时间，因为那个时候我们太想把这张 EP 做好了，对，然后设计都是亲自盯的。嗯、那我在之前就是一个。被宠坏了那种，干嘛都是、啊、你们都会把它弄好吗、啊？对对对。然后我都不用去看，然后最后拿到成品就可以了。但是那会儿真的是很辛苦，我全程参与了整个企划，对吧？嗯、其实企划，还有所有设计啊、嗯、这些工作都一块儿去经历了
1: 。对我也全程参与了所有的企划，嗯，还有一个人参与了开头的一部分企划，后来人就找不着了。<笑>
2: 这个人是谁呢？这
1: 个人是谁呢？哎
2: ，这个不仗义的人是谁呢？<笑>我们留一个悬念，猜中的听众呢可以获得什么
1: ？获得什么呀？听众去给他留言，说是你吗？
2: <笑>可以去找那个人索取一张正版的《春天那么短》的唱
1: 片<笑>。哎，他还真有。嗯，然后有一次晚上从那儿出来。我那时候我忘了为什么了，就是咱俩应该是去他们家之前去逛超市，我买了点排骨，<笑>对，后来就从他们家设计出来之后，我还拎着那个排骨，我们就站在那个天桥上，<笑>你给我拍了张照片，因为我有时候我会翻我以前的老电脑的一些老照片，哦、oh.。这张这张照片是有有命名的，写的是那个什么冬夜天桥大排骨，哦
2: 、oh. ，那会已经有数字记载了
1: ，那时候有了。对， 那时候应该是你拿那个你的小数码相机给我拍的。
2: 哦， 对对 对， 对 吧？ 比天空还 远， 里面有好 多， 就是我们开企划会都是在散落在京城的各种小酒吧、小酒馆、小咖啡 店， 是， 然后就用那个数码相机去记录的。对， 嗯， 包括打排骨。是 啊， 那会儿我记得李叔还是特别辛 苦， 因为那会儿他我们都是无家可归的人了嘛。我是无家可归的音乐 人， 你是无家可归的。唱片公司闲散人员，然后只能去媒体去再度求职<笑>挣钱生活、啊，那就是做我的这个案子，就只能利用下班以后、啊、加班以后的时间。所以为什么每次都是深夜呢？因为每次都是我要等李叔下班，嗯，下班了大概八九点钟
3: 啊，对,对,对,对我们
2: 才能去做这个案子
1: 。对，那个时候其实他对我来讲。我都很难定义他到底是一个兼职，还是一个创业项目，还是还是一个爱好。反正就觉得这个事儿我不可能不做，嗯，然后也特别投入，特别开心，嗯，一直到好像到唱片上线，嗯，在那个网上开始销售，才算是松了一口气，觉得终于把一百事儿给给办成
0: 了，嗯，而
1: 且当时。没有说休息很长时间啊，对，就是咱们唱片刚做完之后，我去趟泰国，我第一次出国嘛
0: 。哦，从泰国
1: 回来的当天，正好是《比天空还有远》张唱片的庆功宴。嗯，然后我从机场直接赶到庆功宴，还送了你们每每个人一个泰国那个巫毒娃娃小人儿、哦。然后从那时候开始就准备二零零八年的那个住在春天演唱会了
2: 。对，因为那会儿唱片很快就卖完了，嗯、好像就是。我们的限量版唱片销售一空，嗯，然后也取得了一个音乐事件上的成功吧
1: ，也卖了点钱
2: ，卖了点钱，嗯，挣的多少钱？反正我我有一次翻我以前那些记录，<笑>那会儿还是账本的，嗯、没有电子版 Excel、哦、表格那些都没有、嗯、记录，就是呃，我们的还给媒体发红包，
3: <笑><笑>成本成本那不是
2: 红包，其实就是车马费吧，车马费，马费然后反正就是用那个唱片的一些盈利。来做了那场演唱会、嗯，每一个支出就是非常明细，就三、是、块八毛九、四块五毛八都支出在什么地方、嗯，但是想起来真的就是太有意思了、嗯
1: ，而且那之前你没有开过这种，你之前你就没有演出过
2: ，对，没有带乐队演出过，基本上就
1: 是卖票的演出。
2: 哦，售票演出没有过，对
1: ，就从来没有过，嗯，包括遇见我发布的时候，也是一个发布会、嗯，然后演了几首，嗯，所以那是你第一次的售票演出，对，而就是上来就是专场，嗯，所以那个时候大家还还是挺
2: 忐忑的，
1: 稍微有些压力。哦
2: ，我想起来一个事儿，哎，那会儿你不仅是企划了，还是我的经纪人，嗯、各种多方经纪人文案
1: 啊,<笑>啊，那个时候就是一个真的是就是大杂了
2: ，对，就什么都干，<笑>什么都干。然后的最大单一就是说，我们要做一个专场的话，有没有人来看？票卖不出去的话怎么办呢？然后还说我们一定要请一个嘉宾，记得吗、哦、是吗？嗯。当时是你，哦、这个还有王文，
1: 确实像我说出来的话。
2: 对啊，然后就是说一定要请一个嘉宾、啊，然后等于是就是带带流量那个意思吧。啊
1: 、然后你就没请对吧？我觉得
2: 你们提出了一个人啊，说要请朴树。哦，真的呀？对，因为那会儿媒体有一个哦，什么女女版女版朴树的这个内
1: 地版陈绮贞，不好意思，都是我写的
2: ，是吗？对啊，哦，我早知道是你的话，不是
0: ，
1: 因为那时候还在遇见我时期，你要去建立一个艺人的认知嘛，嗯、对，那你肯定要要有一些就是用来让大家去理解的、
0: 嗯，那果
2: 然起话不是那么好的人，<笑>他们在背着我还干了这么多勾当，有<笑>这么
1: 多工作。嗯，对，但是当你后来就是有了自己的那种音乐风格之后，这个东西就过去了，没有人提了嘛。嗯，哎，不是啊，<笑><笑>啊，还有人提了
2: 、嗯。开玩笑
1: 啊。确实要请附我想起来了。嗯
2: ，话说我那么不善于打交道的人，我应该是第一次就是鼓起勇气。哦。就电话号码还是你给我的吧。哦，对。然后发短信啊、哦，去说了一下这个这个事情。他就是因为身体原因吧，就是那段时间都是在歇演的状态，嗯、就是在创作期了、啊，他都不,、嗯、不愿意出来嘛，都不出来，然后就祝成功
0: 啊之类的。嗯嗯
1: ，对。但是当时我说请朴树，我我估计啊，我觉得一半是因为说票房方面肯定是有一些希望有些帮助，一方面可能也是我自己想顺便满足一下我的追星的，<笑>对追星的这个愿望，因为他喜欢朴树了嘛。嗯嗯，对，早知道那时候叫李健来就好了啊
2: ！<笑>健哥<笑>，健哥说不定会来的。对对，
1: 健哥那时候好像还<笑>还挺好叫的，就
2: 挺,挺活跃的吧
1: ？挺活跃的。
2: 嗯
1: ，然后那场演唱会，我们也留下了很多的珍贵的那个影像资料，剪成了带有小二十首歌的 MV。现在大家在 KTV 很多的歌。去点唱的话，还都是那个版本，还
2: 是那个时候的版本。对
1: ，包括像《春花秋开》
2: 嗯
1: ，那个 MV 里边还能看到一些
2: 。每次去 KTV 唱那个歌，都能唱到泪流满面，<笑>是吗？呃
1: ，我我我后来去 KTV 就不太敢唱了啊、哦，因为以前会有点那种想炫耀一下，说哎看看看
2: ，我做的，看这是谁，啊、看这是谁、啊、对是，那会儿李叔留着一个类似于高晓松的头发对，半长的头发
1: ，戴着一个高晓松的眼镜
2: ，频频出镜，因为。整个剪片子的监制是他自己，<笑>然后就把自己的那个镜头放特别多，
1: <笑>没有特别多，没有特别多，就是有一个那个。<笑>这
2: 又是企划的黑手。舞台谢幕嘛
1: ，<笑>对，而且在舞台上谢幕上，最后来在谢幕的时候，某个人因为贡献太少都没敢上台，所<笑>以<来了><笑>那个 MV 里边那个 MV 里边就没有他，哪、这个、谁呢？哪<笑><笑>个是谁呢
3: ？
2: 哎，但是我想起来，那场演唱会后来有一个、嗯。意外的惊喜的嘉宾吧，嗯、小柯老师啊，
1: 对他去了
2: 。小柯老师是作为观众身份去看那场演唱会的，嗯，但是在某一个环节，是不是你们去叫他还是怎么着、呃？反正不知道，他就上台了。他,他上台献
1: 花了，但是他、哦、他没有演出
2: 。哦，对，都没有这些安排。嗯，但是就因为，嗯，很多事情其实他到时间了，他自然而然他就发生了。然后小柯老师就留在了舞台上，然后听大家要求，因为那场演出当年是破了现场的一个
3: 销
1: 售记录
2: ，嗯，来了特别多的，就卖到不能卖为止、嗯，嗯，然后我记得当时你们是在外面去拍录像吧，就是。三月二十二号，就是从雍和宫那个路排到地铁口，对,对,对，好长的人都在排队。然后，因为我当时一直是不相信有观众来的，我相信，我相信有，<笑>但是我相信可能是我们发出媒体的一些邀请吧，哦、可能也就像一个媒体会啊、哦、见面会啊这样的一个形式。嗯、但当你们我在后台化着妆呢，拿着那个数码相机说哇，你看这些都是买票嗯来听演出的观众，嗯嗯，我当时吓得都不行了
1: 。<笑>对，因为星光现场就是糖果三层嘛，那个时候最多可以卖到将近一千两百张票，那个时候开票开的比现在多、嗯，现在最多只能卖六百张票了。哦、嗯，对，所以咱们那咱们那场在那之后可能也没有怎么被超越过，因为就是确实卖到头了。嗯
2: 嗯嗯,嗯，反正就是小柯老师也作为观众之一来到现场、嗯，然后后来在呃演出的中间献花的时候。他也特别开心吧，可能也有那个状态在那儿、嗯，因为他也没想到，可能一个默默无闻，我以前就是一个录音室里面的一个小助手，然后到现在、嗯、跟一帮志同道合的朋友在一起，不仅做成了独立发行的唱片，还办了这样一场独立制作的演出，嗯、然后还真的有那么多的乐迷被听到了，嗯、觉得这也是一个特别开心的事情。当时小哥老师就留在了台上。特别巧的是，下面的那首歌《Two Weeks Holiday、嗯》是他很喜欢我的创作的，应该是我创作里面排行前三，他最看重的一个 demo 吧。哦、然后也是我自己在我第一张专辑里面比较喜欢的一首歌嗯。嗯，他在留在台上唱了那个和声嘛
1: 。对对对对对。嗯，其实就是现在，如果因为又过去那么多年了，你现在看当时你跟。小柯老师的这样一个师生这样一个关系吧，因为我们比较能够接触到的小柯作为创作人的一面，嗯，写了各种各样的，看上去不像一个人写的歌，嗯，才华横溢。但是他作为一个，你可以说是老板，也可以说是老师这这一面，我们其实是其实他本人是
2: 不太喜欢叫他柯老师的哦。我觉得他就是一个特别有才华的师长一样的关系，嗯,嗯。但是他是因为他很爱音乐，又特别懂音乐，嗯，所以他对有才华的、他认可的这样的一些年轻人来说，他是有非常大的叫什么耐心和包容性，以及宽容度的、嗯。那我在跟他共事的这么长的时间，就带起步啊这些，我入行啊都是都是跟他有关系的嘛。我觉得他是一个导师身份给我最大的一个，算是一个鼓励吧。嗯，我写再奇怪的歌或者再怎么样，他都会觉得诶、哎，特别好
3: 哦。
2: 你就不要管别人，你就去做你想做的事情就好了。哎，这个是对我入这个行业，因为在一开始我也做过词曲作者嘛。对，我参加过很多唱片的这种制作的方案、嗯，给很多歌手也写过歌。对，那我知道做专辑肯定是要考虑非常多的因素的。嗯。唱片公司要卖钱啊，要怎么怎么样？但是在我做自己的歌手，这个做自己唱片的行业的开始，我就遇到了这样一个老师，就是他像放养野马一样去纵容、包容创作者。我觉得这就是让我非常的自由，嗯、也自信吧。就是在做自己音乐的时候，可以完整的去表达自我。我觉得这是一个非常非常难得的
1: 。也就是说，小柯他本身作为一个。音乐创作者，嗯，同时也是一个音乐工匠吧、嗯，因为他大量的给别人创作歌曲，嗯，他并没有用匠气这个东西来要求你，没有，而是鼓励你所有的创作，对，嗯
2: ，就是说他没有改过我的一个音，嗯，一个字也没有改过。
0: 谁能给我无限辽阔？湛蓝天空空空如我，告别像孤独的客，两个人微笑着。谁能给我自由的梦？坐在屋顶乘之风，露出一段空白声。
1: 那时候我觉得就是遇见我、比天空，还有株百春天演唱会，
3: 嗯
1: ，这三件事吧，对我来讲正好是，零五、零七、零八，嗯，这下来对我来讲，基本上我觉得在我音乐行业这个领域，相当于是实现了几个，我个人方面其实也是突破，因为之前我也没有做过产品计划、嗯，我也没有跟艺人独立大家去做工作室、做演唱会的东西，都是对，还没做过经纪人呢，对，是都没有做过，都从零开始，对。那个所以那几年，我觉得是我在所谓职业生涯，虽然后边那个就算兼职吧，但是是我在职业生涯，我自己感觉最有成就感的一段时间、哦。那几年，
2: 对于我来说，其实也是这样的。嗯，是我作为叫什么呢？我作为一个创作人，
3: 嗯
2: ，然后独立歌手，
1: 嗯
2: ，独立制作的老板兼<笑>艺人。<笑>哎呀
1: ，身份太多了。
2: 对 啊， 那三年那三年确实也很高 产， 然后一系列把这些事情都做 了， 然后也是我把我觉得不可能做到的一些事情做了一些很多的突破。嗯， 你讲谈发行啊什么 的， 都是我自己也亲自参与了。对， 这样是以前也不敢想象的一个一个状 态， 也是一个迅速成长吧。
1: 对， 其实 你， 我觉得你还是一个有点社 恐， 就是按照现在的说法。那个时候你肯定是有点社恐的状态，
3: 嗯，跟
1: 小哥交流都要写小纸条，嗯，你见这个人就社恐到什么程度了，嗯，对。但后来你要去面对各种各样的合作谈判，嗯，然后包括面对舞台，嗯。因为那之前演出经验也非常少，嗯，呃、也也<笑>对，后来还上了音乐节啊，上了草莓音乐节，上
2: 第一次上音乐节也跟李叔有一定关系、啊，就是
1: 我就各种威逼利诱，<笑>然后寻死寻死觅活，要不然你就死活不上。<笑>
2: 那个时候，国内刚刚开始有第一届草莓，对吧？第一届草莓，第一届草莓音乐节，然后就受到了邀请。当时还是黑刀吧，
1: 嗯
2: ，黑刀老师
1: 。嗯、对，就是他说服我一次，然后我又代表你拒绝他一次、嗯，然后他又过来说服我，然后我完全说服你。反正最后的
2: 这么费劲、啊，来回
1: 说服的结果就是最后你终于服了
2: 。其实我那会儿不是服不服的问题，嗯、你记得吗？那会儿我应该是出去玩了，就是一样。嗯，我们做完比天空还远，大家都非常的累，非常虽然成就感非常的强哈、啊哦，对，但是彼此都觉得急需放一个假。
1: <笑>是，是你开着车的铁锅出去玩那次吗？
2: 应该是、哦、我出去自驾游了。那我正玩的开心我新疆就是带着带着小狗，<笑>然后又刚刚拿到驾照不久，就属于脱缰的野马的状态，在开始爱上了自驾旅行的这个。哦高峰期、嗯，忽然就电话来了，嗯、我们要去演
0: 音乐剧
1: 。哎呀，苦口婆心啊，太不容易了。当时我就觉得，这个做艺人经济真是太难了。因为之前还在创盟的时候，李岩说过一句话，说艺人，艺人，什么叫艺人？就是异于常人，哦、也不能拿他们当正常人看、哦。对，当时我的心态就是那样，我说这这个人太奇怪了，这么好的演出机会，他为什么不演、嗯
2: ？这么好的赚钱机会。对啊。是啊，为什么不演呀、啊<笑>啊？我恨不能打自己
1: 、啊。<笑>而且当时你还有好多好多理由给我，你还不是说我就是不演，我就不想演，那这真就不用聊了。你还好多理由，就说啊，就觉得不愿意面对观众什么之类的。是吗？我对那样，对
2: 对对哎，呀，确实不成熟、嗯。因为其实对于我自己个人的一个成长经历，我觉得那是在对我自我认知嗯的一个非常关键的时间嗯。嗯因为那个时间段，即使我的乐迷在嗖嗖的增长，嗯，然后即使就在别人看来可能是属于一个事业的一个上升期，嗯、但于对于我,我自己来说，我对歌手这个职业，嗯，其实还是有一种不确定感，还是有个很徘徊的东西
1: 。我那时候为什么还会有怀疑呢？嗯
2: ，我不是很享受这份工作
1: 。不享受哪一部分呢
2: ？演出。
1: 好<笑>、哦，好吧，对呀、啊，这不就说回来了吗？嗯、对，本来我我想说不喜欢演出也不演出、啊，我想不演出也没有钱，演出是唯一的收入
2: 。哦，那会儿是吗
1: ？对，在那时候是。哦
2: ，那时候还真是。
1: 对啊，那时候卖唱片其实也没没赚什么钱，
2: 但演出也不挣钱啊，因为草莓给的很少、啊嗯、然后付完乐队的工资，其实就没剩多少、啊。归根结底还是因为不挣钱，所以我不想去。
1: <笑>对，但是。这是一个过程嘛？对，这是吧？所为经纪人，就告诉你这一个过程啊。
2: <笑>对，是要认知的一个过程，就是、嗯、其实也不是所有的演出你都能够都能够衣食无忧的
1: 。嗯嗯，那个时候我觉得就是行业在巨变
2: ，
0: 一个
1: 转型期，嗯、因为草莓音乐节改变了音乐节市场的现状，然后很多以前赚不到钱的独立音乐人、摇、嗯、滚音乐人、乐队。陆陆续续就都赚到钱了，哪怕赚点小钱，能让自己生活什么之类的。对
2: 对对，不用去做兼职了
1: 。对啊，不用上班了嘛。嗯。所以正好是从那个阶段，其实你作为一个就是自己做工作室的一个音乐人，遇到这样一个一个时机，其实在我看来、嗯
2: ，对，也挺难得的。但是我现在回想，我不记得当时为什么那么抗拒演出哈、啊。但是我现在回想起来，我觉得就是说，还是一个人的。性格有关系吧，因为那会儿我可能更加沉溺于就是在创作者的那个身份当中、嗯，我会非常的享受在歌里面去表达自己，表达清楚自己，表达好自己、嗯、这个过程，我是很开心的、嗯。但是对于表演这件事情，嗯，就是还是很模糊，我喜不喜欢表演，然后我喜不喜欢挣钱。我没想清楚，嗯嗯，就是我觉得都无所谓吧。那个时候大概是这样一个徘徊矛盾期，所以其实那个时候就积攒下来很多我们之间的
1: 相互不理解，相
2: 互不理解，理解确实是相互不理解、嗯。我就在想，这经纪人，你好好一个企划，你留着我去演出干嘛呢？<笑><笑>可能会有这些的种种的一些积淀
3: 。对，
1: 确实就是会操更多的心，因为以前的话，我只希望说你的作品出来能有更多人听到就完了。嗯、这就是企划。和后面的宣传吧，加在一起叫、就是、起宣嘛、嗯，要做的事情，而不用考虑说再往后面，比如说是不是有商业代言啊，有一些广告啊，因为那个时候慢慢
3: 机
2: 会就来了
1: 。对的。当机
2: 会来的时候，对我们的选择就发生了一些分
1: 歧了。对，因为这个事儿吧，其实我不太记得，二零一五年咱们在那个大内那个节目的时候有没有聊过了，有有可能聊过几句，嗯，但是应该没有聊得特别深入，因为那时候我觉得。我可(笑)能(笑)也聊不了特 别， 有
2: 一些人在旁 边， 因为有一些闲杂人的在旁边。那倒
1: 不 是， 我觉得那个时候可能我自己还没有特别把这个事情完整的消化掉。哦， 对， 因为虽然那个时候咱们从那个绝交啊绝交开 始， 其实已经恢复正常邦交了。嗯 啊， 就是能能能交流 了， 对 对， 能交流了。但是我自己其实还是没有特别想明 白， 当时为什么会搞 的， 就是好像大家。老死不相往来的那个样子。当然，这个东西，当然这,、嗯、这个东
2: 西，这东西怪李叔，因为李叔有这个习惯，啊、对对对他逮谁撕谁。嗨<笑>、
1: 哎，我正要主动承认呢，结果呃，就被被被被，嗯，对，没错，就是我。嗯，对，所以我觉得那个时候确实是我整个人的那个我的性格，或者说我的一些做事的习惯吧，也是在碰撞之中去学习，去变得成熟的过程。结果我现在想想，真觉得是挺遗憾的。就在那个过程里边，跟老曹有了这样一个碰撞，然后就委屈嘛，就是因为我这人就是很容易、很容易委屈。但是突然就委屈了，委屈了之后呢，还不说，还不说自己为啥委屈。意思就是说，你看，就是我都委屈了，你都不知道我哪委屈
2: 嗯。嗯，你这人太可气，我不理你<笑>不理你了。对。哎呀
1: ，这是什么人啊？这是一个太奇怪了
2: <笑>。这更奇怪的是我吧。嗯，就是今天借此机会，夕阳无限好、哎，大家都成长了，变成了更好的人，嗯、<笑>也可以回顾一下，去坦诚的看待一下整个事件吧。嗯、其实就是就像是你爱的越深恨越，恨的越切。啊，在那个阶段，我觉得跟李志明会有了这么大的一个冲突吧。其实咱俩都没没怎么冲突，就忽然间一夜之间，我也再也不理你了。<笑>就删除那会儿都没有微信是吧？没有拉黑这个选项呀，好后悔。<笑>就通讯录里就没有这个人了。其实就是因为那会儿大家一起做了那么多事情之后，变得太理所应当，太习惯了。嗯，太习惯了，以至于到最后开始有一些就是工作上、事业进展上面的一些机会来临的时候。你呢是去帮我去抓那些机会，嗯、而我呢可能会有些犹豫，也会在逃避，或者说没有正面的去积极的看待这个问题，嗯嗯、就导致了让你，嗯、让李叔有非常怀疑自我，很委屈。嗯嗯、然后我呢又是这样一个不懂事儿的女孩对，不懂事儿的艺人吧
1: ，还是比较任性的那个，
2: 对，任性，不太会为。别人着想，嗯，但是其实那个时候我是很会为别人着想的，嗯、只是我不会为特别亲近的人去着想，啊、<笑>对，嗯，所以,所以这就是一个缺陷嘛。你人必须被毒打了之后，你才能够反省自己的一些问题
1: 。而且那个时候，那个时候我觉得你还保留着一部分，就是年轻时候那个很很刺儿的那个感觉，嗯，对，但实际上人性格其实也变得比以前成熟了很多了。嗯，比如说我过生日会送我很好的礼物啊、嗯，会自己做各种各样的，就亲手做一些礼物送给我啊什么之类的。嗯，对。但是呢，可能在语言表达上就就特别
2: 生硬是吧、呃？对
1: ，就会比较还是比较不拿我当外人的那个状态吧。嗯，对
2: 对，边界感确实是没有掌握。对，
1: 然后导致再加上我那个时候又是一个很很别扭的一个性格，对
2: ，拧巴，拧
1: 吧拧吧拧吧嗯，也是一个。比如说，一个问题出现了之后，本来就是我跟你说啊，这个事儿啊，我的观点是这样的，你观点是那样的，我觉得这个事情不对、嗯
3: 、啊，不合理
1: ，那、嗯、我们聊一聊就解决了。嗯，但是我就不说，对，我就就一直不说
2: ，你憋着，你不让问题暴露
1: ，
3: 对
2: 你把它藏起来了，而我呢，可能又是属于那种。特别直，嗯，我不会去拐弯的去想他在想什么，嗯，我只会看那个表象，哎，他会怎么不说话了？嗯、他生气了，哇、哦，他生气，我也我也生气，
1: <笑>是，所以从自我检讨的角度，那我当然会觉得，可能百分之九十以上吧，是我是我的问题，因为
2: ，哎，不不不，百分之八十五是我，还还
1: 了就别别跟这样儿那个什么了，嗯、对我我的意思就是说，你有任何我，就真是我觉得做的不好的地方。我就跟你聊就完了，嗯，这个事情就很容易解决
3: 。但是我这
1: 种不聊、攒着、憋着，然后突然某一天就宣布绝交的这种方式，真的就是非常的不健康、不成熟，非常不，对，就不成熟就不说，<笑>就肯定不成就非常不健康。嗯，对。而且那个时候
2: ，那个时候我也还没有具备去理解这种奇怪人类的能力。嗯，其实过后我就能理解了、嗯。我了解你是什么性格。嗯，其实我那会儿应该是问一下，哎，是不是这个问题？嗯，应该引导着你。既然作为朋友嘛，咱不说工作伙伴啊，我觉得一个人成熟的一个表现是什么呢？就是你知道朋友的缺点，嗯，他的问题。对。但是你能帮助他，去从这个问题里面走出来，去引导他。走向更光明的地方,、啊、地方。
1: 我那时候就应该这样对你啊，<笑>结果我没做到，<笑>你也没做到、哦。
2: 对，就是双方的一些问题吧，<笑>就是太太不成熟了
1: 。而且这里边还有一个重要的前提，就是在于，如果我们只是普通的工作伙伴，其实也不会闹得那么的难受。嗯，是因为我们那时候都太深爱彼此了
0: 。哎呀，<笑>这个这个不太好吧？
2: <笑>就是。真的就是把、那
1: 个、有很多工作情谊，很多工作情
2: 谊。对，就是这份不仅是一个工作了，就是共同的理想吧
1: 。对，因为
2: 那会儿说那个时候真的不挣钱，就你也不是为了挣钱，我也不是为了挣钱、嗯，大家就苦哈哈的在为这个理想而拼命。那拼命的途中又那么费劲，用尽全力，以至于就是把彼此都伤害了
1: 。对，所以这个事儿后来其实在很多年时间里边是很折磨我的一件事儿啊。啊，因为如果是我碰到了一个真的很讨厌的人啊，一个一个恶人，嗯，一个坏人，那就翻篇就好了。嗯，对。但是咱们之间其实并没有这种问题，嗯，只是我觉得就是一些有点闹别扭的一些东西，嗯、再加上我我性格有很激烈的一个东西，嗯、而且咱们从遇见我到演唱会啊，包括后边的所有的一些合作，其实会让我觉得。会让我觉得跟你一起工作，就是一起来做音乐这个事情，是我那段时间支撑我的一个很重要的一个信仰，信仰式的东西。嗯。嗯然后我们这个合作关系结束之后，对我来讲，其实相当于信仰崩塌了，而且会让我觉得，说我跟一个其实是方方面面都很优秀、很好的这样一个朋友，然后最后因为这个事情没有，大家未来也很很难再继续友谊了。这个事情对我自己其实的反噬也挺大的。对，其实也会怀疑自己，嗯、对，只不过刚开始那那段时间，可能就是在气头上，可能会更多的去考虑别人有什么地方做的是不好的。越往后，其实怀疑自己的部分越多、嗯，但是回头一看，哇，五年过去了，啊，十年过去了，对，然后就心里就会觉得说我没有
2: 没有十年吧，嗯
1: 、呃，其实如果是到现在的话，是肯定是过了十年了，哦、嗯嗯，对。那我们就是完全没有联 系， (笑)也没有合作 的， 差不多五年时间吧。嗯， 所以后来我跟老曹和好之 后， 我也不止一次的感慨 过： 天 哪， 这五年这时间就这样过去 了， 太浪费 了， 太浪费
2: 了， 太浪费 了， 好后悔 啊！
1: 对， 就不说一起做上片或者干 嘛， 这五年时间我们可以一起玩好多东西啊。嗯， 好像错过了彼此生命中很重要的一个一个阶段的那种那种那种遗憾
0: 衣服还有温度，感觉不到自己。若不是胸口隐痛，体是难过。若不是城市霓虹和剪短的烟火在放，误以为跌入冰川不渗寒。
2: 哎，也、哎、也是很多是我的我的问题，
1: 道歉大会了，不不不不不，是我的错，是我的错。嗯<笑><笑>、哎，
2: 所以那五年你干了些啥？又跟另外一
3: 个人绝交
1: ？跟很多人绝交<笑>、嗯
3: 。
1: 那五年就低谷嘛。一呃零九年嘛，零九年就是首《分手分分手歌》那个发行之前嘛，嗯，发行之前，然后咱们就我单方面跟你断交了嘛，然后后来就失业嘛，找不着工作嘛，然后离婚嘛，好多好多的那种东西就
2: 不是那会儿你先结婚
1: <笑>啊，是是那是也是在那段时间先结了再离的是是结婚到
2: 离婚对我我最生气就是结婚都没有邀请我。我想着咱俩也不至于这个程度吧？到底是什么问题呢？啊、哦<笑>呃，我也很迷惑了一段时间。
3: 嗯，是
1: ，是我让你迷惑的，因为我没有告诉你我为什么生气。哦，<笑>让你自己想去
3: 了。对
2: ,对我自己想，我想了很多个版本。我想这人挺小气的，<笑>可能三天就好了吧？嗯、哇，一等是三年。
3: 哎、嗯
1: <笑>，所以二零一五年咱们一起录节目的时候，
3: 嗯
1: ，从场面上来讲。是说，哎，一切都过去了。但是我分我的心结的这个角度，还没有百分之百解开
0: ， oh, 可能百
1: 分之九十以上吧。
0: 嗯
1: ，会觉得说这个事情我自己没有什么介意的部分了，然后也知道我哪些地方是我自己做的不对了。嗯，但是它更多的可能是一个认知，就是我知道我错了。嗯，但是其实并不那么知道自己哪儿错
0: 了。哦、oh,
2: ，就你认这个结果了？对
1: 我，对这个错误的本质，还没有没有那么。没有那么明确的一个了解，嗯，所以当时的状态就是说，觉得咱们是可以交流了、嗯，但是其实也很少交流，嗯，其实也很少，因为其
2: 实那那些问题还是没有化解嘛
1: ，对，没没有真正的化解。对我来讲，真正让我觉得这个事情从我心里面百分之百的完全过去了，那真的是要等到三幺七零嗯的那个唱片发行的时候，嗯，然后我听了专辑里边的那个歌嘛，嗯，呃，说起来。有点自作多情啊，就是你多次否认，那歌跟我没有什么关系，但是我确实没
2: 有<笑>啊，确
1: 实没有。对，我也相信确实没有。但是我在听的时候，会有一种代入感，嗯，就是那种歌词唱的那种东西，失、嗯、去，就是、穿过人海来认识我，然后在茫茫人海失去联络那种感觉，其实也是又回到了当年，就是我作为一个普通的听歌的人，跟写歌的人之间的某种跨越了。跨越了事实依据的一种情感连接，嗯，对，并不是你这首歌是给我写的，而是我在这歌里边找到了自己，
0: 嗯
1: ，对。然后我听了那首歌之后，我当时觉得
2: 和解了，
1: 对，就是为什么这么多年以来这么关心的一个人，最后就在茫茫人海失去联络呢？这个事情我觉得太太太太不对了，嗯，对。然后那个时候，我觉得就是从心情上是完全的、完全的就放下了,放下了吗？放下，了。就
2: 是也不生气了。也不觉得那些问题是什么问题了，嗯、不生
1: 气了。然后、嗯，然后就是去年，然后就去年十一的时候嘛、嗯
2: ，变成更好的人来见我了
1: 啊！对，当时有一种很明确的说，<笑>我变成一个全新的、更好的一个自己，然后去老婆家里做客吃饭，然后聊了很多东西。嗯，对，在那个时候，我觉得说好像就
2: 和解了。回
1: 来了，就是完全回来了，就
2: 是
1: 哦，就是从二零零九年断掉的那个东西才彻底回来。嗯，中间多拉多拖拉其实真的是超过十年的时间
2: 了。嗯，那也不晚，也不晚，也不晚。我觉得我可能在做人处事这方面，嗯，太无边际了。嗯、<笑>就是我像天空一样
1: ，比、嗯、<笑>天,<笑>天空还遥远，<笑>对，太遥远
2: 了。就是你走了，我目送你；你回来，我拥抱你。嗯，因为所有的东西，它其实。不一定要有一个什么问题吧，我觉得，或者说他不一定要有个，就是就是，对，就是无常嘛，<笑>人生就是无常，所以很多很多的时候，穿过茫茫人海，呃、嗯，只要遇见了，呃，也会散去，嗯，但是只要你在这儿，只要你在这儿，我是这样的一个理论者哈，我、嗯、觉得只要我在这儿，好多东西它都是一个循环的。不会丢的东西，他就不会丢
1: 。所以，我有一个是真正好奇的问题，就是说，去年咱们在你们家，咱们聊很多东西的时候，嗯、给我的感觉就是，首先是久别重逢的那种感觉，因为很多年没有聊过这么长时间的天
0: 了
1: 。嗯，会让我觉得说，现在的老曹是一个非常的成熟，然后非常的有爱，然后知道怎么样去跟朋友相处的一个人。嗯，但是这个跟我印象中就是很遥远的记忆里，零几年的时候，嗯，是不太一样的。嗯，但是我就在想说，那从前的你变成现在的你，中间也是经历了一个过程，还是还是你以前其实也已经是一个、嗯，比如说关于这种人和人之间的这种关系，其实想的很清楚，只不过是那个时候我太幼稚了，我没有办法去理解你那个状态
2: 。哦、我觉得。通过你，<笑><笑><笑>没有开玩笑。嗯，我觉得就是成长了。嗯，就以前我我也是我没有那么开的。嗯，我也是属于一个比较自闭的一个一个状态。然后到后面慢慢的，再通过做音乐，也是我自己认知自己吧。然后自己跟自己俗一点的讲法叫和解。
3: 嗯
2: ，然后我也跟所有的东西去握手了。嗯，他是我自我的成长的一个，嗯、一个过程。当然，从根源上来讲呢，我本身的性格其实就是跟所有人握手的，嗯。然后我也不知道为什么，就是在你这块，就是有一些有某些人，有极少数的人会有这样的，嗯，摩擦吧。
3: 对
1: 啊，你跟象征都没没没有摩擦到这个程度
2: 。我、嗯、跟象征对他这么讨厌，<笑>也没有摩擦，是不是？
1: <笑>唯一的优点就是幼稚。<笑>
2: <笑>对，哎呀，反正就是，对我也成长了吧。嗯。再加上就是你说三一七零嘛，其实对我来说也是我，作为、嗯、作为我个人也好，作为我的音乐来好，其实它就是一个一个转折点了。嗯。其实从一五年《流浪品已经开始了。嗯。我觉得所有的东西，其实我慢慢的会把自己放下。
3: 嗯
2: ，你没有把自己太当回事儿了。嗯，放下了自己，然后更多的是去理解和观察这个所有的东西。嗯，然后所以所有的问题也就都都简单了。嗯，我会以更加简单的方式来过我的人生。那个时候是想的很清楚的。嗯，所以包括在一五年，我从北京嘛，把工作室整个都搬回了西双版纳。对，再到后来。在西双版纳又搬到了大理，然后整个在云南就是一个游牧状态，嗯、两边居住、嗯，然后就变成了一种又很简单，然后也，嗯，就是这样一个一个状态了。
1: 嗯，反正《翻新心灵》就是刚才也提到这首歌，当时给我的那样一个情感上的一个转变吧。所以我觉得，在应该说比天空之后，
3: 嗯
1: ，因为你就发了好几张，包括。《唱一首歌等日落》《剪彩虹》《流浪皮》里边都有很多很好的歌啊，包括《南波小城》啊、《冰川》啊、《剪彩虹》啊。嗯，对。但是那几张唱片对我来讲实际上是有点灰白色的那种的那种那,那种回忆的。对，对那些歌呢也不能说没听过，但是没有那么认真的去听过。嗯。而且那时候因为录大内嘛。所以在象征办公室老能见到你的不同的版本的啊、嗯、新的专辑啊 EP 啊，每次拿的时候自己看一下、嗯，心里酸溜溜的
2: 。哼<笑>，居然做的比我在的时候还要好。
1: <笑>那那可并没有，这个事儿绝对不能承认。你把象征搁这儿，我也我也不能承认
2: 。象征象征，有人在那个。
1: <笑><笑>对，但是。但是问题就是在于说，因为最开始是咱们仨一起合作嘛，嗯、然后是咱俩一起合作了一段时间，嗯，对，结果因为我自己犯病了，嗯、然后就把这个宝贵的跟你合作的机会就就,就,就
2: ，对啊，让给了象向让给了
1: 象征，好来就先是
2: ，对，好听什么？啊、凭,什么<笑>凭什么
1: ？嗯，然后我还要在在旁边，我说，嗯，不错啊，这个设计做的挺好啊，
2: 对，还要来做他的采访，<笑><笑>是啊，好气啊。
0: 眼睛里的光，子瘦成灰落。过境云里的河，屋顶下面的我。阳光推开斑驳，它照着我。灯光小街响起着我的 车， 当我又想起 你， 画面是褪色的。住在哪里的 人， 我已不记得。有谁穿过茫茫人海来认识 我？ 有谁面对茫茫人海失去联络轻呼着，你是消失的歌。望。等就受时间干涸。阳光推开斑驳，它照着我，穿过小街巷，谁对望着？当我又想起你，画面是温热的，就在那。重新回来了。有谁穿过茫茫人海来认识我？有谁面对茫茫人海失去联络？我曾将脆弱的心轻轻护着。你是消失的歌，我独自哼着。